0: Willkommen zurück beim Podcast der Journalistik- und Kommunikationswissenschaft der Universität Hamburg. Hier geht es um den Wandel von Journalismus in digital vernetzten Gesellschaften und wie junge Medienschaffende darauf reagieren können. In dieser Folge geht es um ein Grundgefühl, welches uns ständig begleitet. Angst. Wie wir bereits in der vergangenen Folge gelernt haben, ist Angst evolutionsgeschichtlich sehr nützlich. Sie warnt uns vor Gefahren und schützt unser Leben, aber sie blockiert auch unser Denken und Handeln. Deshalb wird es in diesem JKW-Podcast darum gehen, wie man einen produktiven Umgang mit diesem wiederkehrenden Gefühl findet. Als heutiger Gast erzählt uns der Journalist und Buchautor Matthias Kalle von seinem persönlichen Werdegang und welche Rolle Angst dabei gespielt hat. Zunächst während des Studiums, dann in verschiedenen journalistischen Stationen und zuletzt beim Wechsel von der sicheren Anstellung in die ungewisse Selbstständigkeit. Er sagt dazu, dass er aus Angst Journalist geworden und es auch aus Angst geblieben sei. Was er damit meint und wieso er sich auf Angst als Schwindel der Freiheit bezieht, hören wir jetzt. Doch bevor es losgehen kann, sollte noch angemerkt werden, dass Angst sehr unterschiedlich wahrgenommen wird. Manche Menschen sind ängstlicher als andere und bei einem gewissen Prozentsatz tritt das Gefühl sogar krankhaft auf. Auch deshalb reflektiert Matthias Kalle direkt zu Beginn, dass er seinen Ängsten aus einer sehr privilegierten Position begegnen konnte.
1: Ich bin ein weißer Mann aus der westdeutschen Provinz, der eine behütete Kindheit hatte, eine finanziell gut aufgestellte Familie. Ich konnte ohne Widerstände auf ein Gymnasium gehen. Wenn ich Bücher oder Zeitschriften oder Zeitungen haben wollte, dann wurden mir die gekauft. Und ich musste auch während meines Studiums nicht für ähm, meine Miete zahlen oder fürs Essen zahlen. Ich habe dann gearbeitet fürs Jetzt-Magazin, ähm, weil ich das mehr oder weniger wollte. Also das quasi von mir als Vorbemerkung, ähm, das halte ich für relativ wichtig, das vorwegzustellen. Jetzt kommt aber der eigentliche Impuls von mir und ich denke, dass da auch schon deutlich wird, dass alles mit allem irgendwie zusammenhängt. Also, ich finde, dass ein großer Vorteil des Älterwerdens, ich bin jetzt 46 Jahre alt, darin besteht, dass man die, die Motivationen, die einen zu Entscheidungen im Leben geführt haben, im Rückblick anders bewertet. Ich würde Ihnen jetzt gerne etwas über Wut erzählen, nämlich über diese Wut, wie Heinrich Böll sie beschreibt, nämlich als Motor und als Antrieb für alles, was wir tun. Ich würde Ihnen also gerne erzählen, dass Wut es war, die mich geleitet hat von Anfang bis hierhin, also Wut auf die Verhältnisse, auf die Alten, auf Nazis, auf Deutschland, auf die Strukturen, Wut auf Hartz IV, auf schlechte Texte, auf Denkfaulheit, Wut auf die Weigerung zu unterhalten, Wut auf das Fernsehen, auf Entscheidungsträger. Wut auf eigentlich alles. Aber dann würde ich Ihnen und mir eigentlich nur was vormachen äh, und das will ich nicht. Und deshalb rede ich über Angst, nämlich Angst als Motor und zwar von Anfang bis heute, bis zu diesem Moment. Mit anderen Worten, ähm, ich bin eigentlich aus Angst Journalist geworden und ich bin es auch aus Angst geblieben. Denn ähm, mein Traum war es eigentlich immer mit dem Schreiben, Geld zu verdienen. Ähm, diesen Traum hatte ich ungefähr ja, seit der 10. Klasse, als ich einmal im Deutschunterricht eine 1 bekommen habe für die Buchinterpretation eines Buches, äh, das ich nicht gelesen habe. Ähm, das war damals »Der alte Mann und das Meer« von Ernest Hemingway. Und ich dachte, das ist ja komplett irre. Wenn man nur einigermaßen gut und schön schreibt, ähm, dann wird man dafür nicht nur belohnt, sondern vielleicht sogar entlohnt. Ähm, und man muss dafür gar nichts tun, man muss nichts lesen, sich nicht vorbereiten. Man muss einfach nur schreiben. Also habe ich geschrieben, nur für mich, Kurzgeschichten. Ich habe fünf Romane angefangen, wo ich jeweils bis Seite 4 gekommen bin. Ähm, es war trotzdem herrlich, aber ähm, das Schreiben und mit dem Schreiben Geld zu verdienen, ihn, zu, äh, ihn zum Beruf zu machen, dieses Schreiben, ähm, das behielt ich alles für mich aus Gründen dieser Angst. Nämlich einer Existenzangst die bedeutete oder die, die mich zu Fragen trieb, wie ähm, würde ich mit dem Schreiben tatsächlich einmal Geld verdienen können, so viel Geld, dass ich meinen Lebensstandard würde halten können, würde das alles reichen, bin ich überhaupt gut genug. so Und ähm, ich wusste ja, dass man als Schriftsteller nicht unbedingt reich werden kann, es sei denn, man schreibt das Parfum. Deshalb fragte ich mich ganz, ganz realistisch, was gibt es eigentlich noch für Berufe, wo das mit dem Schreiben eigentlich geht, aber die relativ solide sind, möglicherweise festes Einkommen, geregelte Arbeitszeiten, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall und all diese Sachen. Und weil ich neben Büchern auch ganz gerne Magazine las, bin ich so langsam, aber sicher auf die Idee gekommen: Ach, vielleicht versuchst du erstmal Journalismus und das mit dem Traum, das kommt dann später. Mein Lieblingsmagazin zu dieser Zeit, wir reden jetzt Anfang der sogenannten 90er Jahre, war das Magazin. Tempo, es wurde 1996 eingestellt, es gehört eher in die Kategorie Zeitgeist-Magazine, ähm, war ein Monatsmagazin, Markus Peichel hat es erfunden, hatte dann mehrere Chefredakteure und was ich damals lange vor dem Internet lange, naja, nee, Privatfernsehen gab es auch schon, aber ähm, was mir so gut gefiel an diesem Magazin, war eine, eine Weltläufigkeit. Das Magazin war im Prinzip mein, 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 mein Tor zu allem, was es außerhalb von Minden, wo ich aufgewachsen bin, gab. Und ich mochte die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt wurden, wie die AutorInnen geschrieben haben. Ich mochte die Aufmachung des Magazins. Und dann bewahrte ich mich dafür für ein Praktikum. Das hat auch geklappt. Und dann saß ich vier Wochen in dieser Tempo-Redaktion rum und niemand hat mit mir gesprochen. Und ich war 18 Jahre alt und hatte Angst, dass mich niemand mag. Nach dem Abitur hatte ich dann Angst, mich auf einer Journalistenschule zu bewerben, weil ich Angst hatte, dass ich abgelehnt werde. Nannenschule, Deutsche Journalistenschule in München, wollte ich alles nicht, aus besagter Angst. Deshalb habe ich mich in Leipzig beworben. Damals, 1995, gab es da noch einen Diplom-Journalistik-Studiengang, für den man sich zwar auch bewerben musste, aber mir schien die Hürde dieser Bewerbung nicht allzu hoch zu sein. Ich habe mich da halt beworben, wurde genommen, studierte fortan in Leipzig wie es richtig hieß, ähm, Journalistik und Kulturwissenschaften im zweiten Fach. Ähm, aber auch da hatte ich Angst vor der Stadt. Ich meine, wir reden hier von 1995 und ich war so ein äh, äh, wohlbütetes äh, äh, Wessi-Kind, was äh, auf einmal in den, in den Osten kam. Ich hatte auch Angst vor meinen Kommilitonen, die alle schon taz, konkret und Spiegel gelesen haben und, ähm, äh, und auf mich so ein bisschen anders geschaut haben. Also verbrachte ich eigentlich die meiste Zeit in Vorlesungen, Seminaren, in der Bibliothek. Ähm, abends äh, las ich in meinem kleinen Zimmer Fachliteratur, feilte an Reportagen, an Reportagenanfängen und ähm, traute mich aber eher nicht vor die Tür so richtig. Also ich hatte in dem Sinne denn kein richtiges ähm, Studentenleben. Und ähm, als ich mir dann aber, was das eigene Können, irgendwann nach zwei Jahren ein ähm, bisschen sicherer war, habe ich denn an das sogenannte Jetzt-Magazin meine ersten Themenvorschläge geschickt? Äh, damals gab es das tatsächlich noch als wöchentliches Heft, als Beilage, ähnlich wie das SZ-Magazin immer noch oder das ZEIT-Magazin. Das Jetzt-Magazin lag immer montags in der Süddeutschen Zeitung drin. Ähm, ich mochte es damals sehr ähm, und äh, habe mich irgendwie zugehörig gefühlt zu der, zu der Art und Weise, wie die äh, RedakteurInnen dort äh, auf die Welt und auf das Leben geschaut und geprallt sind. Und ähm, als sie mich gefragt haben irgendwann, ob ich dort Redakteur werden will, habe ich auch aus Angst Ja gesagt, weil ich dachte, oh Gott, mach das mal lieber jetzt, so ein Angebot kriegst du nie wieder. Und dann habe ich mein Studium abgebrochen und äh, bin nach München gezogen. Und im Nachhinein muss ich sagen, dass, dass die Jahre beim, beim, beim Jetzt-Magazin, das waren insgesamt drei vielleicht die schönsten waren in, in, in meiner beruflichen Karriere, was äh, möglicherweise auch tatsächlich daran lag, dass ich zu diesem Zeitpunkt in, innerhalb dieser drei Jahre überhaupt gar keine Angst mehr hatte. Ähm, ich schrieb zu dem Zeitpunkt zwei meiner, das ist immer blöd, wenn man das selber sagt, aber wie ich find, fand, meiner meine besten Texte. Das waren zwei Reportagen, eine über ähm, ein Zeltfest in Ostwestfalen und eins über alkoholkranke äh, Jugendliche, ähm, für die es in der Nähe von Oldenburg äh, eigens eine Entziehungs, ähm, ein Entziehungsheim äh, gibt. Nicht ein Erziehungsheim, ein Entziehungsheim. Ähm, dann war ich aber auf einmal 26 und hatte Angst, dass ich zu alt bin, um bei einem Jugendmagazin zu arbeiten und bin dann zum Tagesspiegel nach Berlin gegangen, wo ich allerdings nur ein Jahr blieb, weil das war dann auf einmal mein schlimmstes Jahr im Journalismus. Ähm, auch da hatte ich aber Angst vor allem. Ich hatte Angst vor den KollegInnen, ich hatte Angst vor der Stadt, ich hatte auf einmal auch Angst vor dem Schreiben, weil keiner meiner Texte, die ich damals schrieb, auch nur annähernd eine Qualität erreicht hat, die ich, ähm, ja, die ich genügend fand. Ähm, und das war ein Problem. Dann wird das Jetzt-Magazin eingestellt und ähm, einige Leute von Grunau und Ja dachten, es wäre eine gute Idee, wenn man die einen oder anderen KollegInnen vom Jetzt-Magazin bittet, ein junges Magazin für den Stern zu entwerfen und deshalb wurde eine kleine Gruppe ins Leben gerufen, zu der ich auch gehörte und wir haben dann in einem Keller in Berg am Leim in München innerhalb von sechs Monaten Neon entwickelt. Und ähm, es war aber nicht mehr das Gleiche wie damals beim Jetzt-Magazin in diesen drei Jahren. Wir haben uns wahnsinnig viel gestritten, wie Neon sein könnte, wie es sein müsste. Und just in diesen Streits, die ich damals hatte mit den anderen, kam das Angebot, ob ich nicht Chefredakteur der City werden will. Ähm, City ähm, auch eingestellt, also da müssen wir vielleicht auch mal drüber reden, dass vieles, wo ich eigentlich alles, wo ich jemals gearbeitet habe, bisher eingestellt wurde, außer der Tagesspiegel und das Zeitmagazin, mal abwarten. City galt im Prinzip als die äh, linksalternative Variante zum Tipp, äh, Tipp gibt es immer noch und ähm, damals ähm, war es immer so ein Kopf an Kopf Rennen, was die Auflage anging auf diesem harten Berliner Markt, äh, wo es ja auch noch andere kleinere Stadtmagazine gab zwischen City und Tipp. Und ähm, ich nahm dieses Angebot auch aus Angst an, weil ich so dachte, ähm, Niemand wird mich jemals wieder fragen, ob ich irgendwo Chefredakteur sein will. Ähm, dann mache ich das lieber jetzt, dann habe ich das hinter mir. Das Schöne war auch, ähm, dass das City immer so unter dem Radar lief, dachte ich. Ja? Also, das ist so nicht Champions League ähm, im, im Magazinjournalismus, aber so, ähm, ja, man steigt auch nicht ab aus der Bundesliga. Wenn ich da richtig, richtig Mist bauen würde in meiner Zeit, ähm, dachte ich, dann fällt das auch niemandem auf. Das Gute war auch, dass ich nicht schreiben musste, sondern ich musste lernen, eine Redaktion zu leiten, Hefte zu planen, Hefte zu mischen und vor allem musste ich irgendwie lernen, ja tatsächlich so etwas so wie Auflage zu machen, weil da wurde dann echt schon darauf geguckt, dass sich äh, manche Hefte besser verkauft haben als andere, dass sich äh, Hefte gegenüber dem Vorjahr besser oder schlechter verkauft haben äh, und natürlich war das große Ziel meines damaligen Geschäftsführers, irgendwann auch mal äh, den Tipp in der Auflage zu überholen. Das haben wir dann ähm, geschafft tatsächlich äh, drei Jahre später. Im Sommer 2006 haben wir das erste Mal den Tipp überholt. Und ähm, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, okay, äh, das war es jetzt, äh, Aufgabe erledigt, mehr oder weniger. Ähm, und ich hatte tatsächlich große Lust ähm, in, die Entwicklungs-, in die Entwicklungsredaktion der Deutschen Vanity Fair zu gehen. Ähm, damals auf Einladung von ähm, Ulf Poscher, dem jetzigen Weltchefredakteur, der damals ähm, diese Entwicklungsredaktion geleitet hat. Da war ich sehr unglücklich und blieb nur drei Monate, weil ähm, die Idee der deutschen Vanity Fair war doch eine ziemlich andere als die Grundidee der US-amerikanischen Vanity Fair, ähm, die ich äh, las und mochte. Und äh, weil es auch bei City mit meiner Nachfolgerin nicht ganz so gut lief, kamen wir überein, dass ich einfach wieder zur City zurückkehre. Und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, wo ich, wo ich, wo ich 30 Jahre alt war, ähm, wo ich schon zwei der drei Bücher geschrieben hatte. Ähm, ich hatte diesen, diesen Springer-Preis gewonnen ähm, beim Jetzt-Magazin. Ähm, ich war für den Kirschpreis immerhin nur mal nominiert. Und ähm, eigentlich war das zu so, so einem Zeitpunkt, wo ich schon. Was, also, also wirklich was anstellen müsste, um meine sogenannte Karriere richtig, richtig zu verhauen. Und ähm, das war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal keine, keine wirkliche Angst mehr hatte, also keine Angst mehr zu versagen oder zu verhungern. Ähm, dann ging ich zum Zeitmagazin, wurde stellvertretender Chefredakteur, ähm, aber das mit dem Schreiben, das hatte sich irgendwie echt erledigt. Also ähm, Sie haben ja im Vorfeld... Zwei Texte von mir äh, bekommen. Ein Porträt über Jan Böhmermann und äh, mein allerletzter Text für das aus dem Jahr 2019, als ich nach 25 Jahren noch einmal für zwei Wochen Zivi war in meiner ehemaligen Zivildienststelle. Ich hoffe, Zivildienst ist einigen von Ihnen noch ein Begriff. Ähm, und diese Texte waren aber große Ausnahmen. Ja. Ich habe mich hauptsächlich um äh, das Wohlergehen äh, dieses Magazins gekümmert. Ich habe die Hefte gemischt, ich habe redigiert, ich hielt den Kontakt nach Hamburg, weil das Zeitmagazin sitzt in Berlin und der Rest der Redaktion, das wissen Sie, sitzt am Sperrsort in, in Hamburg und ähm, das machte ich die ganze Zeit und war auch okay, aber natürlich dieser ursprüngliche Traum, nämlich der Traum Autor zu sein, Geschichten zu erzählen, der äh, rückte quasi immer in weiter Ferne, aber es war okay, weil ähm, die Arbeit hat mir Spaß gemacht, ich war innerhalb der Chefredaktion zum Beispiel zuständig für die Recherchen ähm, über äh, Dieter Wedel, den äh, ersten bekannten deutschen MeToo-Fall, den damals meine Kolleginnen äh, Annabel Waber und Jana Simon recherchiert haben. Ähm, ich hab, konnte mit tollen AutorInnen zusammenarbeiten, äh, die ich betreut, redigiert habe, mit denen ich über Texte gesprochen habe. Ähm, und ähm, für all das, was ich da gemacht habe, wurde ich gut bezahlt und hatte einen Vertrag, der praktisch unkündbar war. Das ist fast wie ähm, beim ZDF angestellt sein. Also da muss schon echt ordentlich was passieren, ähm, damit man da dann rausfliegt. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich frage mal nach, ähm, weil ich ja nur Stellvertreter war, wie das denn ist, ob ich nicht eigentlich mit dem damaligen Chefredakteur äh, gleichberechtigt arbeiten könnte. Also zwei Chefredakteure, ein ähnliches Modell gibt es ja beim sz magazin mit ähm, Tim Klotzek und Michael Ebert. Aber ähm, nee, wollten sie nicht, ging nicht. Äh, ich sollte mal schön Stellvertreter bleiben. Und äh, das war der Moment, wo ich Heinrich Böllartig eigentlich äh, meine ganze Wut hätte nehmen sollen und auch meinen ganzen Mut und Kündigen. Weil ich sage, nö, dann äh, mache ich hier auch nie mehr weiter. Habe ich nicht gemacht, weil die alte doofe Angst wieder da war. Also die Angst quasi vor dem Draußen, vor der Freiheit. Ähm, und eigentlich Angst vor allem, äh, was ich nicht kannte, weil ich ja seit 15 Jahren fest angestellt als Journalist gearbeitet habe und äh, ich mir das wirklich nicht vorstellen konnte, wie das ist, ähm, wenn man auf sich alleine gestellt ist, nicht mehr jeden Tag in eine Redaktion fährt, nicht mehr am, ich glaube, 20. eines Monats ähm, sein Gehalt aufs Konto kriegt äh, und so weiter und so fort. Und ähm, das Problem war nur, dass ich zu dem Zeitpunkt denn in einer Art, äh, innere Immigration ähm, mich zurückgezogen habe. Ich war irgendwie dann auch ein bisschen satt, ich war ein bisschen müde, ich war ein bisschen erschöpft. Ich war auch sauer, ähm, dass, mir, dass mir dieser Job nicht, 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 nicht gegeben wurde. Und ähm, herausgekommen aus diesem ganzen Schlamassel bin ich tatsächlich erst in dem Moment, als ich ähm, Sophie Passmann kennenlernte. Und ähm, das kam daher, dass ich äh, damals, das ist auch schon ein paar Jahre her, da war Sophie noch nicht Sophie Passmann, ähm, aber nah dran. Und ähm, ich habe Sophie damals auf Twitter gefragt, über Twitter gefragt, ob sie nicht Bock hat, für das Zeitmagazin Text zu schreiben. Äh, hatte sie Bock zu, hat sie gemacht. Äh, wir haben uns ein paar Mal getroffen und sind dann ähm, ja, gemeinsam auf die Idee gekommen, äh, so einen Podcast zu machen für die Zeit. Weil es war damals, vor drei Jahren, war das die Zeit, wo äh, Zeitverbrechen wahnsinnig gut lief, alles gesagt wahnsinnig gut lief. Also als die Zeit in dieses, ähm, wir produzieren unsere eigenen Podcasts, ähm, groß eingestiegen ist und ähm, Sophie und ich haben ihnen die Schaulustigen angeboten, einen Fernsehpodcast. und ähm, den haben wir mit, mit, mit großer Freude gemacht und ähm, die Freude, die wir dabei hatten, ähm, ist offensichtlich auch Audible äh, aufgefallen. Audible ist äh, eine Amazon-Tochter, die für Hörbücher und ähm, Podcast da ist, äh, allerdings als Bezahlmodell und nicht wie bei Spotify frei. Und ähm, die haben, ähm, so Passmann und mir, das Angebot gemacht, einen ähnlichen Podcast wie die Schaulustigen für sie zu machen. Und ähm, das war der Moment, wo ich dachte, ja, das mache ich jetzt. Ähm, das ist jetzt vielleicht der eine Moment, ähm, der sich jetzt auftut mit 44 Hälfte warum, ähm, also Hälfte der Karriere warum. Äh, und wenn ich das jetzt nicht mache, dann bereue ich das für den Rest meines Lebens. Und ähm, ich habe dann gekündigt, ähm, das ist jetzt zwei Jahre her. Den Podcast, den wir bei Audible gemacht haben, gibt es auch nicht mehr seit dem Sommer. Ähm, was es jetzt aber wieder gibt, ist Angst. Ich habe jetzt wieder Angst, aber es ist jetzt eine andere Angst. Und ich verstehe diese Angst, die ich am Anfang ähm, beschrieben habe, jetzt auch ein bisschen besser. Und ähm, weil wir an der Uni sind, wird's jetzt mal kurz äh, 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 philosophisch. Ich habe dann nachgeguckt, dass der dänische äh, Philosoph Sören Kierkegaard ähm, 1844, und jetzt muss ich nachgucken, dass ich Ihnen keinen Quatsch erzähle, hat die Angst als Schwindel der Freiheit beschrieben. Ähm, und er schrieb weiter von der schwindelerregenden Wirkung des Blicks in die Grenzenlosigkeit der eigenen Möglichkeiten. Also Kierkegaard hat Angst nicht als etwas Lähmendes beschrieben oder als etwas, was einen dazu bringt, sich zu Tode zu fürchten, sondern als etwas, das einem ähm, dabei hilft zu erkennen, was man alles schafft, ähm, was man alles kann und was nicht. Ähm, und ich habe jetzt festgestellt, dass ich mit dieser Art von Angst sehr, sehr gut arbeiten kann, ähm, weil sie eben nicht Angst vor finanziellen Ruinen ist oder gesellschaftlichem Absturz, ähm, sondern äh, vielmehr eine Angst, die, ähm, die mich dazu treibt, meinen Träumen von damals in irgendeiner Art und Weise äh, gerecht zu werden. Also, wenn man so will, eine gute Angst, die mich auch dazu bringt, jeden Tag aufzustehen, meine Jobs zu erledigen, Ideen zu haben, zu schreiben, irgendwo anzurufen, Mails abzuschicken, vor Ihnen heute zu reden, auch über diese Angst mit Ihnen zu reden. Und ich würde mich freuen, wenn wir gleich noch darüber streiten, ob diese Freiheit, dieses erarbeitet jetzt frei, auch tatsächlich bedeutet, dass ich jetzt frei bin, im Gegensatz zu früher, als ich ja fest war, denn in einem gewissen Sinne ist man ja nicht frei. Äh, frei ist man eher, wenn man einen festen Arbeitsplatz hat, ähm, ein geregeltes Einkommen, Menschen, die einem den Tag strukturieren und die einem sagen, was man zu tun hat. Ähm, allerdings ist das natürlich auch eine ziemliche semantische Diskussion, äh, ungefähr wie die, ob die Begriffe Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht verkehrt benutzt werden, ähm, denn die Frage stellt sich natürlich, wer gibt eigentlich die Arbeit und wer nimmt sie sich? Also eine ähnliche Diskussion könnte man über fest und frei äh, auch führen. Ähm, aber wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle, wie das für mich lief in den vergangenen zwei Jahren, dann ist das natürlich auch überhaupt nicht als, als, als Leitfaden zu gebrauchen, denn so Leitfaden gibt es ja nicht genauso wenig, wie es den einen Königsweg gibt, ähm, um Journalist oder Journalistin zu werden, ähm, obwohl ich schon glaube, dass der schnellste und der sicherste Weg wahrscheinlich tatsächlich entweder über die Nannenschule oder über DJ, die DJS in München führt. Und wenn Sie mich wirklich fragen würden, ähm, welches ist denn wirklich der aller, allerbeste Weg, dann würde ich sagen, die DJS in München. Ähm, aber ich bin, wie gesagt, auch kein gutes Beispiel, weil ich äh, in diese Selbstständigkeit ähm, bereits privilegiert, doppelt privilegiert, aus Herkunftsgründen und aus dem, was ich vorher gemacht habe, gegangen bin. Ich habe das große Privileg, dass ich, dass ich Anfragen bekomme. Ich bin seit September einer der Gastgeber des Podcast Netflix-Woche, ich bin der derzeitige Ombudsmann für das Minna Tageblatt meiner und Volker Lilienthals Heimatzeitung. Und ähm, ich habe das beides aus unterschiedlichen Gründen zugesagt. Ähm, der Hauptgrund ist allerdings, dass mich beides wahnsinnig interessiert. Vor allem diese Ombudsmannstelle ähm, für das Mindertageblatt, tageblatt weil ähm, mich das tatsächlich zu den, 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 den Urfragen des Journalismus zurückbringt. Nicht nur zu meinen eigenen Wurzeln, weil ich da irgendwann mal 1992 mit 17 meinen ersten Text geschrieben habe, sondern tatsächlich, wo es darum geht, ähm, Journalismus äh, zu erklären, zu verteidigen, transparent zu machen, mit LeserInnen ins Gespräch kommen, aber auch mit RedakteurInnen ins Gespräch kommen, darüber, wie journalistische Arbeit bei einer Lokalzeitung eigentlich am besten funktioniert, wie sie eher nicht funktioniert. Und das, das finde ich gerade eine sehr, sehr beglückende Tätigkeit. Und Sie müssen sich das so vorstellen, dass diese beiden Tätigkeiten, einmal der Podcast und einmal die Ombudsmann-Tätigkeit, die haben in meinem elektronischen Kalender verschiedene Farben, sind da fest eingetragen, haben klare Zeiten, wann ich mich worum kümmere. Und ähm, dann gibt es natürlich wahnsinnig viele weiße Flächen in diesem Kalender. Und diese weißen Flächen, die sind das, ähm, was, was Kierkegaard die Grenzenlosigkeit der eigenen Möglichkeiten nennt. Also ähm, da sehe ich sie dann, wenn ich diesen Kalender aufmache. Und das sind diese, die Möglichkeiten, dass ich schreiben kann. Ähm, ich schreibe ein Newsletter ähm, über das Fernsehen bei Steady, äh, Großartige Erfindung, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Ähm, mit diesem Newsletter verdiene ich gar kein Geld, den liest auch niemand. Ähm, aber mir macht es unglaublich Spaß, ihn zu schreiben, weil es mich diszipliniert im Schreiben. Ähm, äh, jede Woche freitags erscheint der. Ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und dann gibt es immer noch genug weiße Flächen und die fülle ich damit, dass ich einfach... Ähm, dem Traum gerecht werden will, den ich, den ich mit 15, 16, 17 hatte, indem ich einfach schreibe, von dem ich noch nicht weiß, ob das jemals erscheinen wird, was das eigentlich ist. Ist das ein Roman? Ist das eine Fernsehserie? Ich habe keine Ahnung, aber ich schulde mir dieses Schreiben und bin sehr, sehr froh, dass ich diese weißen Flächen, diese grenzenlosen Möglichkeiten habe, durch diese anderen Sachen, diese Sachen zu schreiben. Dadurch habe ich natürlich mehr Zeit, da ich verdiene aber auch sehr, sehr viel weniger als früher ähm, und ich habe aber auch mehr Zeit, obwohl ich mehr arbeite. Das will ich Ihnen auch kurz erklären. Das liegt einfach daran, dass ich nicht mehr abhängig bin und da kommt das sogenannte Freie vielleicht auch zum Tragen. Ich bin nicht mehr abhängig von den Zeitplänen von anderen. Ich bin nicht mehr abhängig von Konferenzen in Hamburg, von Druckterminen, von äh, davon, wann andere KollegInnen ihre Texte abgeben, sondern wenn ich mich hinsetze an meinen Schreibtisch und beziehungsweise an meinen Küchentisch, ähm, dann, dann arbeite ich und dann arbeite ich diszipliniert an meinen Sachen. Und ähm, die effektive oder die Nettoarbeitszeit ist mit Sicherheit ähm, äh, höher als die Nettoarbeitszeit in meinen festangestellten Jahren war. Ähm, früher saß ich in Konferenzen rum, ich musste telefonieren, das zog sich natürlich alles hin und jetzt ist es anders und das ist das Schöne und das ist vielleicht dann auch tatsächlich ähm, das Freie, ähm, wenn man so will. Und deshalb kann ich Ihnen heute sagen, ähm, dass es, dass ich mir nichts vorstellen kann, äh, dass mich wieder zurück in eine Festanstellung treiben könnte. So. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht jetzt für mich darum, was Sie antreibt. Also tatsächlich die Frage, wie Sie arbeiten wollen. Wollen Sie frei oder fest arbeiten? Ähm, soll die Arbeit Ihr Leben ausfüllen oder wollen Sie noch Zeit für Hobbys haben, für Freundschaften oder auch für Träume? Wo wollen Sie arbeiten? Mit wem wollen Sie arbeiten? Vor allem aber auch, warum wollen Sie diese Art von Arbeit machen? Ich finde, das sind ähm, ganz entscheidende Fragen, die man sich... Ähm, nicht nur am Anfang einer, einer, einer beruflichen Laufbahn, sondern tatsächlich auch immer wieder ähm, stellen sollte. Es gibt keinen Königsweg. Es gibt wahnsinnig viele Wege und die sind alle sehr, sehr holprig und, und nicht mit Gold geflastert. Ähm, aber ich glaube fest daran, dass, dass, dass jeder einen Weg finden kann, der zu einem passt. Es kommt, halt, es kommt halt nur darauf an, wo sie hinwollen und was sie antreibt. Und ich bitte sie darum, keine Angst zu haben.
0: Keine Angst vor der Angst haben. Diese Botschaft macht Mut. Die lähmende Angst überwinden, indem man sich selbst aufzeigt, was man schaffen kann und intrinsisch verfolgen möchte. Wie will ich arbeiten? Mit wem und warum? Was treibt mich eigentlich an? Soll der Job mein Leben ausfüllen oder noch Raum für Träume lassen? Wer diese Fragen für sich selbst beantwortet, erhält ein persönliches Zielspektrum, zu dem alle für sich einen passenden Weg finden können. Mit diesem Bewusstsein müssen Ängste vor Ablehnung oder beruflichen Herausforderungen nicht mehr blockieren, sondern können uns weiterbringen. Der Redetext zum Vortrag kann ebenfalls auf Message online nachgelesen werden. Den Link dazu sowie zu den weiteren Aktivitäten von Matthias Kalle findet ihr in den Shownotes. Und damit sind wir am Ende des heutigen JKW-Podcasts angekommen. In der nächsten Folge geht es dann um Polarisierung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Journalismus. Dazu sprechen wir mit dem kanadischen Politikwissenschaftler Eric Merkley. Er hat die Massenpolarisierung in Kanada auf verschiedenen Dimensionen untersucht und stellt uns seine Ergebnisse vor. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.